0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Sommes-nous libres de penser A priori, rien ni personne ne peut nous imposer de limites. Et pourtant, nous sommes tous confrontés à des freins qui nous empêchent d'avancer. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, diplômée en psychologie clinique et psychopathologie intégrative à Paris-Descartes. Spécialisée dans la prise en charge du psychotraumatisme et de la victimologie, elle a été formée dans la police à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et en psychiatrie-addictologie à l'APHP. Elle exerce aujourd'hui en libéral à Paris. Consultante média, Johanna est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Déconditionnez-vous, tout comprendre au schéma de pensée qui nous enferme » paru aux éditions Le Courrier du Livre. Dans cet ouvrage, vous trouverez des pistes pour vous interroger sur le libre arbitre et la recherche du bonheur grâce à la philosophie stoïcienne. Comprendre comment se construisent nos croyances au travers des neurosciences et d'études scientifiques internationales sur le conditionnement psychologique et l'apprentissage. « Identifiez vos schémas de pensée dysfonctionnels et reconditionnez votre cerveau en évitant les pièges des biais cognitifs acquis au cours de la vie. Et évitez de formater vos enfants. » Bonjour Johanna et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Déconditionnez-vous » paru aux éditions Le Courrier du Livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur les conditionnements inconscients
1: ce qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet, je crois que c'est mon expérience auprès de mes patients en cabinet. Euh, je me suis, je me suis rendu compte avec le temps qu'ils venaient avec une euh, problématique et que finalement, en discutant de, la, de cette problématique, en remontant dans l'histoire, en, en abordant leur euh, leur éducation, leur environnement, euh, il y avait des schémas de pensée qui s'étaient inscrits très très jeunes dans l'enfance euh, et qui finalement se répétaient à l'âge adulte et qui précisément causaient leur souffrance. Finalement, l'origine de la souffrance qui les conduisait à consulter n'était pas là où ils pensaient, mais venait d'un petit peu plus loin, lié à cette euh, voilà, à cette éducation, cet environnement social, certaines rencontres, parfois des traumas qui créait comme des bugs, des patterns dysfonctionnels, des schémas de pensée erronés qui, à l'âge adulte, à un moment donné, devenaient un vrai handicap.
0: Comme vous dites dans votre ouvrage, euh, ce n'est pas une énième fable vantant une recette miracle pour accéder à une meilleure version de soi-même. Qu'a-t-il pour vocation
1: vous avez raison de, de de préciser que ce bouquin c'est pas une recette magique pour laisser penser que euh, il y a une recette ou il y aurait une équation qui permettrait d'être heureux. Euh, ce bouquin, il a vocation à nous sensibiliser sur le fait que lorsque l'on naît euh, lorsque l'on vient, euh, lorsque l'on vient au monde, on est, on n'est pas une page blanche, en fait. On est déjà un petit peu de l'histoire transgénérationnelle de, de, nos parents, de notre famille. On est déjà inscrit de quelque chose qui nous précède. Et ensuite, on est teinté par nos parents, leur histoire, leur névrose, ce qu'ils n'ont pas résolu, ce qu'ils ont résolu, ce qu'ils ont compris de la vie aussi, ce qui est plus difficile on est teinté par les rencontres qu'on fait et que tout ça a un impact sur nous. Et penser qu'on arrive à l'âge adulte en étant tout à fait libre, libre dans le sens euh, avoir le libre arbitre ou l'esprit critique, pour savoir exactement ce qui est bon sur nous, pour nous, c'est un, un leurre en quelque sorte, puisque on est un petit peu des autres, on vient de quelque part, par définition. Donc on ne peut pas être fort, tout à fait libre de penser et de penser ce qui est bon pour nous. On fait les choses un peu pour les autres, un peu au travers des autres, parce qu'ils nous constituent. Et ça, c'est une règle. Je pense que que l'on peut tous s'appliquer, et on peut tous avoir en tête euh, la façon dont on s'est construit. Et partant de ce postulat, se dire que peut-être, peut-être, si on prend conscience de, de tout ce qu'on a absorbé des autres, toutes ces toutes ces conditionnements à penser. Eh ben, on pourra mettre le doigt sur certaines choses qui finalement ne nous appartiennent pas vraiment ou certaines choses que l'on veut délaisser justement pour se libérer de ça et devenir une version de soi-même plus authentique qui pourra peut-être nous permettre d'accéder à davantage de bonheur et de bien-être.
0: Et justement, c'est ce que vous dites dans votre orage, nous sommes notre famille, notre passé, une partie des individus qui nous entourent. Et en fait, c'est exactement ça, oui, totalement. Mmh.
1: On est un bouquet de toutes ces choses, qu'on le veuille ou non, et les personnes qui, euh, qui se vantent euh, d'être émancipées sans avoir travaillé sur ces sujets-là, d'être émancipées de leur héritage, eh ben, ils sont peut-être un petit peu à côté de la réalité. Oui,
0: c'est peut-être des histoires qui se racontent à eux-mêmes, en fait.
1: <rire> peut-être, il y a peut-être un peu de déni là-dessus. En tous les cas, c'est toujours intéressant de se poser la question de savoir si on pense pour et par soi-même ou si on pense au travers des conditionnements que l'on a les petites voix qu'on entend et qui nous enferment, parce qu'on parle de conditionnement négatif dans ce livre-là, il y a pas de beaux conditionnements, mais on parle des conditionnements négatifs, c'est de cela dont il faut se délester. Mais ces petites voix voilà, qui nous empêchent d'avancer, d'avoir de l'amour propre, d'avoir confiance en nous, de nous sentir légitimes. ces petites voix, est-ce que ce sont les nôtres Est-ce que c'est le fruit de notre expérience et de ce qu'on doit travailler Ou est-ce que c'est la voix d'un enseignant, d'un parent, euh, d'une relation qui nous a blessés et qui s'est inscrit en nous comme un pattern, comme une équation qui se répète encore et encore et qui nous empêche d'avancer.
0: Et en plus, c'est très subtil parce qu'il y a effectivement les petites voix qui peuvent être jugeantes, critiquantes. Enfin, je parle des conditionnements, entre guillemets, négatifs. Euh, notamment, je pense à l'école, on a pu entendre des, des phrases bon voilà pas toujours très, très sympathiques à notre égard. Mais du coup, ce n'est pas facile de faire la distinction aussi avec les petites voix qui sont de l'ordre de l'intuition. Parce que parfois, il y a aussi les petites voix de l'ordre de l'intuition. Et il y a des gens, parfois, quand on les entend dans le langage courant, qui disent « oui, ma petite voix m'a dit que… » Et du coup, je me ouais. dis « c'est compliqué, finalement, de mettre le curseur au bon endroit ».
1: Bah pas tant que ça, parce que la différence entre l'intuition et le conditionnement, c'est que le conditionnement, on le, on, le, on le repère plus facilement parce qu'en fait, il se répète. C'est par exemple penser qu'on n'est pas capable et se dire qu'on n'est pas capable Lorsqu'on rencontre euh, la personne qu'on aime, lorsqu'on doit demander une augmentation, lorsqu'on doit prendre une décision dans sa vie, et que la phrase revient comme une matrice, comme une mécanique. « Toi, tu n'es pas capable, toi, tu ne seras pas à la hauteur. » Là, on est sur un conditionnement. L'intuition, elle est plus fine, elle est plus nuancée. Par moments, elle nous protégera, elle nous mettra en garde, et par d'autres, elle, elle nous dira « Vas-y, tu peux y aller. » C'est c'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Et vous avez abordé... Euh, l'étape de la vie où on est à l'école, où on est euh, formaté en quelque sorte par les enseignants qui ont en charge euh, de nous faire grandir, de nous éduquer, de nous élever, dans le sens nous amener vers l'eau, parce qu'il y a une étude qui a été qui a été théorisée sous le nom de l'effet Pygmalion, qui est assez connu aujourd'hui, mm. et qui qui est très intéressante. Ce sont des, des neuroscientifiques américains qui ont décidé de mettre en avant l'importance de l'éducation euh, des personnes référentes auprès des enfants jeunes. Ils sont allés dans une école, une école primaire, et ils sont allés voir des enseignants en leur disant, voilà, euh, nous allons faire passer des tests psychométriques à toute cette classe-là pour évaluer un petit peu le niveau des différents élèves. Ils font passer les tests psychométriques aux élèves, ils repèrent à peu près les, nive les niveaux euh, euh, de chaque enfant et ils décident de choisir cinq enfants de façon absolument arbitraire. Ce ne sont pas les enfants qui ont eu les meilleurs résultats, mais ils, ils décident de choisir ces cinq enfants en les désignant auprès des enseignants comme les cinq meilleurs élèves, les cinq élèves qui ont le plus de potentiel, qui vont pouvoir le plus progresser. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Comme je vous le disais, cinq enfants ont été choisis au hasard. Et les thérapeutes ne tiennent pas compte des résultats psychométriques. Ils donnent l'info aux enseignants, ils laissent l'année se dérouler. À la fin de l'année scolaire, les deux neuroscientifiques reviennent dans la classe, refont, pas passer des tests psychométriques, qu'on appelait autrefois les tests de QI, les tests psychométriques aux enfants, et ils se rendent compte que les cinq enfants qui ont le plus progressé durant l'année, c'est les cinq enfants qui ont été désignés auprès des adultes référents, donc des enseignants, comme les plus prometteurs. Ce ne sont pas les enfants qui avaient le plus de potentiel au départ, mais c'est les enfants qui ont été désignés comme des enfants prometteurs et qui ont été portés, qui ont été regardés comme des enfants qui pouvaient avancer apprendre qu'il y avait du potentiel dont on pourrait faire quelque chose. Et cette, euh, cette étude, elle a montré à quel point le regard des adultes et des adultes référents, ce regard porté sur les enfants permet à un enfant de se sentir en capacité de s'envoler, d'exister, de s'épanouir. Et à l'inverse, ils ont théo théorisé, ces, ces neuroscientifiques, l'effet golem, c'est-à-dire, c'est l'inverse de, de l'effet pygmalion, c'est à quel point un enfant peut se flétrir, peut s'éteindre, peut per per perdre confiance en lui et perdre tout amour propre. Lorsqu'il ne voit pas dans le regard de ses adultes référents, donc là, c'est des enseignants, mais on peut aussi penser aux parents, ou à la fratrie, ou à des amis, quand il ne voit pas de lueur, quand il ne voit pas d'espoir, quand il ne voit pas d'amour, et, et une petite voix qui leur dit « Ah voilà, ces adultes qui m'entourent, ils croient en moi et grâce à eux, je me sens en capacité d'avancer. » Donc cette étude, elle est très intéressante et on voit en fonction des rencontres en fait et des adultes qui nous entourent très très jeunes, dès mm. les premières années, à quel point on peut être conditionné à se sentir capable ou à se sentir incapable d'avancer.
0: Oui, c'est très intéressant effectivement. Et euh, ouais, ça, ça, ça me fait penser aussi, c'est le lien que je fais, où notamment quand on manque de confiance en soi, on a tendance à se comparer aux autres. Et finalement, dans ce que vous dites, comme on a tous des conditionnements bien à part qui sont propres à, finalement à notre famille, à notre vécu, enfin à, à notre éducation, etc. C'est c'est là où on voit que c'est d'autant plus vicieux, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais de se comparer aux autres, parce que du coup, on se compare avec des personnes qui déjà n'ont pas le même potentiel que nous, mais aussi n'ont pas le même vécu, pas le même... Euh, les données ne sont pas les mêmes, même si on le sait. Oui. Mais c'est d'autant
1: plus marquant avec ce que vous venez de nous dire. Complètement. Et on peut imaginer que ce réflexe de se comparer aux autres, euh, il ne soit pas totalement anodin. Si on a des parents comparé à notre petit frère, à notre grande sœur ou au fils de la voisine, si on a un, ancien, un enseignant qui nous compare systématiquement à l'élève qui aura plus de facilité dans telle ou telle matière, on deviendra un adulte qui passera son temps à être, à, à être insatisfait de lui dans une certaine mesure, parce qu'il verra toujours, et c'est toujours le cas, auprès de lui, quelqu'un de plus légitime, de plus compétent, de plus à l'aise dans, dans la discipline. Donc c'est des réflexes comme ça, qui sont hyper dis fonctionnels qui sont instaurés dans l'enfance. Les parents ne font pas, font pas forcément ça avec mauvaise intention, hein. il y a peut-être au début l'idée de changer l'enfant, mais en grandissant, ça peut devenir extrêmement toxique et paralysant. Et c'est en cela qu'on parle de conditionnement négatif, c'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas de mauvaise intention, mais avec le temps, le conditionnement devient négatif dans le sens dysfonctionnel, il nous handicap plus qu'il nous permet d'avancer.
0: Et justement, enfin, on, un petit, on en a un petit peu parlé, il n'est finalement pas toujours aisé d'avoir conscience de, de nos propres conditionnements. Auriez-vous quelques pistes de réflexion pour nos éditeurs nous permettant justement de prendre
1: conscience de ces conditionnements Le conditionnement, je vous dis, le premier critère, c'est vraiment la répétition. C'est vraiment de pouvoir superposer les situations, qu'elles aient lieu dans la sphère intime, dans la sphère professionnelle, dans la sphère sociale, mmh. et de se rendre compte qu'en les superposant, on a les mêmes schémas de pensée j'aurais aimé que mais je j'ose pas j'aimerais prétendre à mais à hauteur euh, qui suis-je pour euh, imaginer euh, mériter ça euh, je ne serai jamais aimé par personne et quand on a ces petites phrases ces petites mécaniques qui se répètent à différents instants de la vie et dans les différentes sphères de notre existence on sent qu'au finalement au niveau du libre arbitre il y a quelque chose qui est sclérosé qui est enfermé. c'est comme une équation en mathématiques, qui se mettraient en route et qui nous ferait penser systématiquement de la même manière à des environnements différents et à des moments de notre vie différents et certainement parfois dans des situations où on est ultra compétent. Une mécanique à penser qui nous sclérose, qui nous enferme, c'est ce qu'on appelle euh, des fausses croyances. Mmh. Et ces fausses croyances, elles peuvent s'appliquer dans toutes les sphères de la vie, mais chez certaines personnes, ça va être uniquement dans la sphère professionnelle ou d'autres dans la sphère privée. Il y a des personnes qui, en amour, vont penser ne jamais mériter d'être aimées. D'autres personnes qui, au travail, vont avoir ce qu'on appelle ce fameux syndrome de l'imposteur, dont on parlait. Mmh. Parfois, c'est dans une certaine séquence de la vie, dans une certaine sphère, et parfois, c'est des, des conditionnements qui sont assez généralisables, donc qui sont repérables un petit peu plus facilement. Les, les petits conseils, si on pouvait en donner, ça serait être attentif à la façon dont on dont on se parle à soi-même, la façon dont on se juge, si on voit qu'on est euh, systématiquement sur la, même, sur la même évaluation, quelles que soient les situations, si on en revient systématiquement à penser la même chose, à croire la même chose de soi, et que ça nous empêche, ça nous handicap pour avancer. Et quand je parle avancer, je ne parle pas forcément d'avancer dans les, dans les échelons euh, de la vie sociale, c'est d'avancer dans, dans une quête de bien-être alors là, il y a quelque chose à repérer de l'ordre du conditionnement.
0: Et justement, selon vous, la liberté d'être soi nécessite-t-elle un déconditionnement
1: Alors, tout le monde ne souffre pas de ces conditionnements. Mmh. Il n'y a pas de règle. On peut mmh. avoir des conditionnements plus ou moins négatifs. Certaines personnes, ça va être un moteur. J'ai systématiquement l'impression d'être illégitime, mais chez moi, ça crée de la motivation, ça crée de l'envie, ça crée du désir. Ça ne m'handicape pas. Donc, c'est quand il y a une souffrance, en fait. C'est quand il y a une souffrance qu'on doit essayer de faire bouger les lignes, donner du sens et essayer de, de modifier des schémas de pensée dysfonctionnels. Si ces si, 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 conditionnements sont installés et que, bien que parfois douloureux, ils ne nous handicapent pas, ils ne sont pas un frein euh, à notre épanouissement, à notre équilibre émotionnel, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça tient.
0: D'accord, effectivement. Et euh, est-ce possible de reconditionner notre cerveau, du coup
1: Le cerveau, euh, c'est un, une zone qui est plastique. On parle de plasticité cérébrale. On sait que euh, le cerveau est capable de recréer de nouvelles connexions neuronales. Donc, le, conditionnement psy le déconditionnement psychologique, finalement, c'est comme un exercice de kiné. C'est un exercice d'assouplissement de la pensée qui demandera pas mal d'efforts, un effort dans les premiers temps, mais qui permettra de créer des nouvelles voies, des nouvelles pistes de réflexion, comme des nouveaux réflexes, comme des nouveaux accès pour la pensée. Et c'est en cela que le cerveau s'adapte finalement à une situation, c'est-à-dire qu'on peut le contraindre, lui apprendre, de stopper ces schémas de pensée dysfonctionnels pour créer des nouveaux circuits intellectuels neuronaux. Comme vous le disiez en début d'interview, selon vous, l'authenticité serait-elle
0: une clé du bonheur
1: encore une fois, j'aime je, je, pas trop faire des géné généralités. Oui. Euh, L'authenticité, euh, j'imagine que oui, mais ça voudrait dire que, que la personne pourrait remarquer à un certain moment qu'elle de... est euh, pas tout à fait la personne qu'elle devrait être, qu'elle a adopté une forme de masque social, ce qu'on appelle le faux self en psychologie. Mmh il euh, y a des personnes pour qui la quête d'authenticité est, euh, est primordiale il y en a d'autres qui ont certainement besoin de se reposer sur euh, peut-être euh, euh, des idéaux, des exemples, des modèles encore une fois il euh, n'y a pas de recette de bonheur euh, personne n'est suffisamment euh, euh, bien placé pour dire de quelle façon il faut apprendre à se regarder certainement avec de la bienveillance mais euh, L'authenticité, je ne sais pas trop où elle se situe en fait. Oui. Et puis elle est certainement différente euh, à divers moments de, de la vie. Mais j'imagine que oser oser regarder euh, qui l'on est réellement, euh, ça veut dire voir en face ses capacités et voir aussi peut-être ses limites. Euh, ça permet de faire euh, des meilleurs choix.
0: Ouais, C'est très juste. Et, euh, et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre
1: échange? Le mot d'à la fin, ça serait de ne pas prendre peur de notre euh, héritage, euh, de comprendre que on est tous d'emblée avec une histoire, parfois qui nous dépasse, euh, qu'elle peut créer des limites euh, de pensée, et que les choses ne sont pas forcément faites euh, pour des mauvaises intentions. Mais voilà, on est euh, l'héritage de ce que notre environnement, notre éducation, les gens qui nous ont pu nous offrir euh, et que s'émanciper de ça c'est un cadeau qu'on s'offre, rien n'est fait contre l'autre, il n'est pas question de revoir forcément ou de de, de critiquer euh, ce qu'on nous a donné ni l'environnement dans lequel on a grandi, c'est un travail personnel qui a vocation à vivre le mieux possible une vie qui nous ressemble euh, pour aller vers un idéal.
0: Ouais. En tout cas, un grand merci, Johanna. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et j'invite les auditeurs à découvrir votre ouvrage « Déconditionnez-vous, tout comprendre au schéma de pensée qui nous enferme », paru au courrier du livre, que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant. Après, moi, tout ce qui est conditionnement, je suis passionnée par, euh, par <rire> ça. Mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment génial. Donc, euh, vraiment, j'invite les auditeurs euh, qui veulent en savoir plus à le lire parce que c'était vraiment, euh, euh, en plus, très simple. Enfin, vous vulgarisez bien les choses et du coup, vous vous rendez très accessible, finalement. Euh, euh, tout, tout, tout ce grand système finalement qui, qui nous exactement. concerne tous
1: <rire> exactement, ouais, merci beaucoup <rire> merci
0: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur Youtube et surtout abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et
1: vous donne rendez-vous dans deux semaines à bientôt